1: se llega a Nemesis Radio y con nosotros el tiempo de misterio a Radio Inter Murcia ya sabéis tenemos por delante un amplio recorrido para compartir con todos vosotros pues ya sabéis sucesos extraños y sólidos enigmas y sobre todo sobre todo misterios os confieso que para nosotros es un tiempo muy especial en el que intentamos llenar de magia estas invisibles ondas de radio que nos llevan hasta vosotros como siempre daros las gracias pues a todos los que estáis ahí en este momento a través de la radio, del ordenador, del móvil de cualquier dispositivo móvil que utilicéis para escucharnos y claro, no nos olvidamos nunca de esos miles de amigos que se descargan nuestros podcasts muchísimas gracias a todos Y ya estamos en el primer sábado de agosto, en el retén de guardia del Nemesis Radio. Aquí seguimos vuestros humildes servidores, José Antonio Martínez, y quien nos habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches. Buenas
2: noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Aquí, obligado a trabajar, como Dios manda. Bueno, aquí vamos a estar, caja? aquí seguimos y no nos vamos a marchar en todo el mes. Es verdad, ¿no? No, sí, sí, sí. a mí ya me has cogido del cuello, me has traído para acá y tengo que estarme
1: trabajando, pues estaremos. <risa>
2: no,
3: ¿Qué vamos a hacer? Somos aquí no, el ruido no, de guardia del programa.
1: Estamos porque queremos y porque nos gusta. Exactamente, pero como tenemos muchos contenidos esta noche, no nos vamos a parar, así que vamos con ellos.
2: Comenzamos la noche con una nueva entrega de Enigmas del Arte, con nuestro compañero Pedro Rubio, que esta noche nos, nos relata los misterios de los códices que sellaron la puerta del infierno. Regresamos al monasterio del Escorial en crímenes de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco conoceremos el caso de Ambroise Biel vamos a ver esta noche cómo nos pone esta mujer que nos pone siempre los pelos de punta todo, ahí sí yo lo disfrutaré después tendremos a nuestra compañera Ana Teiser en la puerta culta, quien esta noche continúa con ese recorrido haciendo turismo con los espíritus esta noche por San Sebastián un fantasma
1: que vale sí. mucho que hablar sí.
2: en historias, cuentos y leyendas vamos a tener a nuestra compañera Macarena Miletis que nos narra una leyenda titulada La caracola y su magia musical y para terminar debate hay debate este verano tenemos debate bueno pues esta noche nuestros contertulios vienen a hablarnos del de enigma Tartesos. De un enigma
1: muy importante. ¿Sí? Uh -huh. Ahora lo escucharemos. El camino es largo y aunque hace mucho calor, estamos a punto de comenzar la vez cómo terminamos <risa> <risa> con pinches de la noche. Poneros cómodos, agudizar las orejas. ¡Que empezamos!
0: Enigmas del arte Conocidos son los misteriosos mensajes que algunos maestros escondían en las obras que creaban Y bien algunos se han podido verificar y desvelar... ...también es cierto que muchos otros... ...siguen siendo un misterio para el mundo.
1: Como antes decía mi compañero José Antonio... ...esta noche en Enigma del Arte... ...tenemos pues, a otro compañero, a Pedro Rubio... Y bueno, ya sabéis que los que nos seguís, que Pedro es profesor de historia, es curioso, es observador, que investiga todo tipo de misterios, todo lo que sucede, todo lo que se deja eh, estudiar y todo lo que le deja su tiempo de profesor, de docente. Es un entusiasta lector de viejos legajos en olvidados archivos y bibliotecas. Bueno, y esta noche viene a hablarnos, pues precisamente, de tantas de estas cosas que tanto le gusta. ¿eh? Por ejemplo... ¿Tú sabes, José Antonio, que hay muchísimos códices en el Monasterio de la Escorial?
2: Ni idea, pero esta noche seguro que nos lo aclarará. Pues te lo va
1: a aclarar. Él nos va a hablar de los códices que sellaron la puerta del infierno, que no sabe mucho cómo se llamaba así al Escorial. <risa> Regresamos al Monasterio de la Escorial. Vamos con él.
4: Hola Antonio, hola José Antonio, y hola a todas y a todos los oyentes de Nemesis Radio. Hace tiempo propuso un viaje no muy lejano, a unos 450 kilómetros, o alrededor de cuatro horas en coche. Si viéramos en el siglo XVI y si quisiéramos ir en el coche de San Fernando, póngale vuesas vosas Mercedes unas 90 horas a pies si todo va bien y no hay por el camino bandoleros, inclemencias climáticas y demás obstáculos varios. Si recuerdan sus usías, les invité a visitar el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Mandado construir por el gran Felipe II durante el siglo XVI, siendo considerado desde finales de su construcción como la octava maravilla del mundo, tanto por su tamaño y complejidad funcional como por su enorme valor simbólico. Felipe II de Habsburgo, sin duda alguna, uno de los monarcas más poderosos de toda la historia occidente y extraordinariamente supersticioso. Su sueño, un paraíso en medio de las montañas, fue el símbolo de su poder y de sus creencias religiosas. Un edificio de propósitos tan ambiciosos no estaba al alcance de cualquiera. Tras la muerte del primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo... ...el rey encomendó magna tarea a Juan de Herrera... ...que en lugar de acatar los valores de las artes constructivas... ...prefirió las relaciones geométricas poniéndolas de manera escenográfica. Para ello contó con los mejores constructores e ingenieros de España y Europa... ...llegando a homologar la vara castellana como unidad de medida de cuatro continentes... ...y Herrera hubo de cuadrarla y cubicarla... ...en un esfuerzo solo equiparable... ...al que un país como Francia... ...se atrevería a cometer dos siglos después... ...con su establecimiento del metro patrón. Que sus pasos se sumen a los míos... ...y juntos continuemos el camino... ...que nos da de llevar a la cuna de la sabiduría... ...de este edificio, la biblioteca... ...para la cual el rey adquirió libros muy especiales... ...no sólo en relación a la fe católica... Sino también a aquellos que trataban de brujería, alquimia, artes ocultas, magia, exorcismos, conjuros y otros temas prohibidos. En la época de su construcción se encomendó el cuidado de gestión de la biblioteca a Benito Arias Montano, ayudado por Fray Juan de San Jerónimo y el Padre José de Sigüenza, que luego será nombrado bibliotecario. Los fondos de esta biblioteca son en su mayor parte una de la Casa Real e incluyen la colección de libros heredada por los reyes católicos y también la que el emperador Carlos V había acumulado en su retiro de Yuste. También los libros que el príncipe Felipe II había conseguido reunir en su juventud y todos los libros que los agentes del rey pudieron adquirir por toda Europa. Así tenemos al dominico español Alonso Chacón en Italia, Ambrosio Morales revisando las viejas bibliotecas de monasterios y catedrales de España. Arias Montano en los Países Bajos aprovechando el abandono de los monasterios motivado por la secularización protestante. Antonio Gracián, secretario de Felipe II, dirigiendo la búsqueda y compra de manuscritos que hacían los embajadores en nombre del rey. De esta forma, la biblioteca se fue completando con libros tan importantes como las Cántigas a Santa María, el Lapidario y el libro de los Juegos de Alfonso X el Sabio y procedentes de la Cámara Regia de los Reyes de Castilla, los Mil Manuscritos del Conde Duque de Olivares, la colección de obras árabes, hebreas y orientales y descritos de Ramón Lluch, súmenle 139 libros prohibidos por la Inquisición y 72 manuscritos hebreos. En 1609 se incorporaron 4000 manuscritos árabes pertenecientes al sultán Muley Zidane, capturados por Pedro de Lara en las costas de Berbería. Se llegará así a la increíble cifra de aproximadamente 10000 volúmenes que convirtieron a la Escorial en aquella época en una biblioteca que podía competir, si no superar, a la mismísima biblioteca del Vaticano. Posteriormente, casi 4.000 volúmenes se quemaron en 1671, además de muchos otros que fueron víctimas de la invasión napoleónica y la guerra civil. Hoy en día se conservan varios de inconculable valor, como los códices mozárabes albedense y milanense del siglo X, los comentarios de San Beato de Líbano al Apocalipsis de San Juan, realizados en el siglo XI, siendo una de las más grandes maravillas miniadas y cuyo simbolismo aún permanece oculto. La crónica troyana de Pedro I el Cruel. Obras renacentistas como el Códice Virgiliano o Eneida. El libro de los dibujos del siglo XVI escrito por Francisco de Holanda. El Códice Aureo Evangelio Iluminado realizado en el siglo XI en el monasterio de Richenó en Alemania varios apocalipsis del siglo XIII y muchos libros de las horas, así como códices bizantinos, manuscritos árabes y un Corán decorado que perteneció al mismísimo sultán Muley Fidam. Y es que el magno Felipe II era un gran amante de la literatura. Para la biblioteca buscaba uniformidad estética, por lo que todos los libros que llegaban se volvían a encodernar, dándole sus llamativos cantos dorados y eran ordenados por escrupuloso tamaño. El respeto en el escorial por los libros era máximo. Incluso los documentos, que eran considerados censurables, se cosían, pero nunca se quemaban o destruían como se había hecho hasta entonces. Es curioso encontrar en la Ortega del escorial un índice de libros en el que están tachados por la propia mano del rey los libros que enviaba aquí repetidamente como donación las primeras páginas está escrito por él mismo, libros manuscritos de mayor importancia que hemos enviado a la Biblioteca de San Lorenzo, para que los guarden cuidadosamente en un recinto reservado. El número de estos libros fue de casi dos mil. El deseo expreso de Felipe II de que fuera una biblioteca pública se ha cumplido y hoy sus fondos pueden ser estudiados por quien quiera. Esta cantidad ingente de volúmenes no es el único elemento que le sorprenderá a la heroteca al visitante. Nada más entrar encuentras la esfera armilar que Felipe II recibió como regalo cuando solo tenía seis años y que atendiendo a las creencias de la época representa el sistema solar girando alrededor de nuestro planeta, algo que Galileo Galilei desmentirá años después y que les puso graves problemas contra su persona. Si alzan su mirada, se encontrarán con la magnífica bóveda de la biblioteca que fue decorada por los pintores Pellegrino Tebaldi y Bartolomeo Carducci, cuyos estilos fueron muy del gusto del rey, vigoroso y colorista, heredero del pintor Rafael y del canon escultórico majestuoso de Miguel Ángel. Las figuras de la biblioteca asumen posturas audaces, en violentos escorzos y parecen salirse del escenario para ellas designado. Así tenemos a los hipnosofistas, haciendo corrillos y fijándose atentamente a las operaciones que se efectúan en el suelo. En el centro de la composición hallamos un triángulo pilátero con la palabra ánima. Alma, limitada por la serie geométrica de los números pares y los impares naciendo de la unidad. Con estos números se quiere simbolizar la ciencia, las afecciones y las virtudes del alma. Pues allí se puede ver lo que dijo Platón cuando afirmó que el alma era un número que él mismo se movía... ...o Pitágoras, que sentenció aquello de que los principios de todas las cosas estaban encerrados en los números. Pero también se incluye en claves esotéricas solo entendidas por unos pocos iniciados. Entre ellas se observa Orfeo descendiendo el inframundo a rescatar de la muerte a su esposa Eurídice. Lleva en la mano una lira, con la que adormecerá el terrible Cáncer guardián de tres cabezas que custodia la tenerosa puerta... Conmovido los reyes de los infiernos Hades y Perséfone, permiten que regresen al mundo, pero ella desobedece los mandatos de la simila proserpina y vuelve la cabeza para mirar atrás. Por eso es castigada y devuelta a las profundidades. Para el mundo clásico, la puerta a la morada de los espíritus estaba en la orilla puesta a la vida de la laguna estigia los hombres sólo podían cruzarla tras morir y subiendo a la barca de Caronte a quien tenían que pagar con una moneda por eso se les ponía una en la tumba un viaje al más allá del que no regresaba nadie y que en la otra orilla se podía llegar a los campos elíseos lugar de plenitud y felicidad junto a los dioses o al tártaro un reino de dolor y desesperación un pozo boscoso oscuro y enmarañado, donde sufrirán torturas por toda la eternidad también nos encontramos en estas pinturas a la reina de Saba... ...que atraída por la fama de la sabienza del rey Salomón... ...acude a él para proponerle unos enigmas. Según se lee en el libro de los reyes... ...Salomón le resolvió todas sus proposiciones... ...no hubo cosa oculta para el rey... ...y que no pudiese solucionarla. En dicha pintura y sobre la mesa representada... ...aparecen una balanza, una regla y una tabla... ...con los cuatro primeros números sagrados pitagóricos. Y debajo... En la caída del tapete rojo está escrita una frase en caracteres hebreos. Omnia in número pondere et mesura. Todo tiene número, peso y medida. Sentencia procedente del libro de la sabiduría en el que Felipe II se basó para la construcción del monasterio. Una frase en caracteres hebreos. La leyenda negra que se creó en torno a la figura de Felipe II señalaba el odio que sentía hacia los judíos. Pero según el padre Sigüenza, el rey tenía conocimientos de hebreo, lo que contrasta con su pretendido antisemitismo. Y más si tenemos en cuenta que en aquella época los judíos estaban siendo perseguidos por la Inquisición. Curiosos todos estos frescos que decoran la parte superior de la biblioteca... ...y que tanto recuerdan en su disposición en la Capilla Sistina... ...en los que se representan las siete artes liberales, ...es decir, la gramática, la retórica, la dialéctica, la música... ...la aritmética, la geometría y la astrología. Y esa es la cuestión. ¿Por qué Felipe II, tan católico él... ...no incluyó a santos o escenas de la crucifixión en la biblioteca y sin embargo ordenó representar temas mitológicos y bíblicos, como los de Hércules caélico, David exorcizando a Saúl, Orfeo y Eurídice, o Daniel instruido por los magos caldeos. ¿Acaso el maestro Herrera habría querido dejar para la posteridad mensajes de carácter hermético relacionados con el neoplatonismo, la cábala o el neopetagorismo? Pues las pinturas tienen claramente dos lecturas, la evidente y la sugerida de forma velada. Y ahora le toca a Vuesas Mercedes interpretarlas, pues como decía el poeta y maestro Ramón de Campo Amor, y es que en el mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y es que este monasterio sigue siendo un lugar de gran complejidad, iconográfica y e iconológica, debido a su construcción pero por no extenderme y aburrir a la audiencia, es mejor continuar descubriendo en otra ocasión. Sean felices y que pasen una muy buena noche. Eso sí, si el guardián y centinela de este lugar no les impide conciliar el sueño y reconciliarse consigo mismo.
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Hablemos de crímenes en Némesis Radio
2: y nuestra compañera Mercedes García Velasco esta noche, pues nos trae el caso de Ambrose Bier yo no sé si lo digo bien o mal, pero... Ambrose pues, Bier, sí pues bueno, ya verás cómo yo lo dice mejor que ella. seguro, seguro, sí. vamos a escucharla <ríe> venga, va
5: ...la misteriosa muerte de Ambroise... ...Winnet Beers... ...pues eh, este hombre era... ...un, un escritor... Eh, ...que le apodaban... Eh, ...Bitter Beers... ...porque era un hombre pues... Eh, ...que bueno, que desarrolló una vena... ...muy sarcástica... ...y porque escribía con... ...con gran dureza, con gran ironía... ...y bueno pues eh, escribía relatos... ...de terror, suspense, horror y fue comparado eh, en su época con maestros como Edgar Allan Poe o los Crane incluso eh, se crió junto a sus trece hermanos tuvo una familia eh, numerosa y él era un hombre que ya le gustaba mucho leer también zonas eh, eh, así enigmáticas como a Lord Byron al que leía parece ser en secreto y eh, bueno ...no le gustaba mucho el, ese orden familiar... ...esa disciplina con tantos hermanos... ...y pronto pues eh, decidió pues eso, ...emanciparse y marcharse del hogar... ...algo que consigue cuando se va a vivir con una mujer... Eh, ...una mujer entrada en años... ...tenía unos 70 años y él era muy jovencito... ...y esa relación eh, se acaba cuando él salista en 1859... ...en la escuela militar de Kentucky... Donde ocurre eh, un incidente muy extraño y es que, eh, bueno, hay un accidente y, bueno, pues eh, se incendia prácticamente casi todas las instalaciones y por eso, pues bueno, eh, lo ponen en, de patitas en la calle y es expulsado. Con lo cual se marcha de esa escuela militar y, eh, bueno, pues se va a la guerra, ¿no? Mientras, eh, mientras que eso ocurre antes de marcharse a la guerra y, y él acaba en la escuela militar una de sus hermanas la, la, la hermana menor eh, de esos tres hermanos viaja a África donde ella era misionera y bueno ocurre una desgracia que es devorada por los caníbales de la zona o sea muere de una manera totalmente pues, horrorosa bueno él se marcha en 1861 eh, como topógrafo a la guerra civil y allí pues, eh, participa como soldado en numerosas misiones, numerosas batallas, en varias guerras incluso, y sí. todo está, todo, está, eh, todo lo que pasa él en la guerra y lo que él ve, pues eh, todo eso le sirve de inspiración para sus cuentos, eh, relatos, eh, también eh, incursiones en el mundo de periódicos y revistas, y como por ejemplo en, el, en uno de sus eh, libros, que se llama Cuentos de Soldados y Civiles un libro, la verdad, bastante recomendable con historias de horror y misterio de, de, del, del campo de batalla ¿no? tras la guerra eh, fue designado como teniente eh, un rango que le dieron y ya en 1871 parece ser que se casa con una mujer guapa, joven eh, llamada Mary Ellen Day con la que tiene pues eh, tres, tres pequeños, tres hijos así que bueno pues eh, ya casado y con hijos pues eh, y retirado de la guerra comienza a escribir pues eh, esos relatos tan famosos eh, podría nombrar algunos de mis favoritos por ejemplo uno muy famoso que muchísima gente conoce que es la muerte de Halpin, Halpin Fraser la cosa maldita de 1894 la ventana tapiada eh, la esfinge de Sphinx eh, pues por ejemplo el diccionario del diablo un libro que recomiendo es eh, un diccionario efectivamente como dice la palabra pero eh, cada palabra es eh, pues eh, es denominada por él le da un doble giro y bueno pues él escribe lo que piensa de esa palabra pero eh, le da un significado irónico, eh, mordaz, sarcástico y es muy recomendable en su lectura. ¿no? El desconocido, eh, sucesos nocturnos en la quebrada eh, también. Bueno, del hombre muerto, el, por ejemplo, otro que me gusta es El, el hipnotizador, eh, una noche de verano, One Summer Night. Mi crimen favorito... Bueno, así podríamos estar... Sun Haunting House... Algunas casas encantadas o embrujadas... Eh, podríamos estar eh, aludiendo a muchísimos de sus relatos... Eh, que a mí, a mí bueno me encantan personalmente... Eh, the Way of the Ghost... Eh, a Lady from Red House... Muerto en resaca... Visiones nocturnas eh, también... Del que luego eh, haré una pequeña reseña en fin, era un hombre que incluso hasta hasta un funeral, John Mortons son un funeral eh, y, y algo muy curioso es que él también eh, habla en uno de sus eh, libros Desapariciones Misteriosas de 1893 de personas que desaparecen misteriosamente y que nunca más vuelven a ser vistas esto es muy curioso y tiene mucho que ver con lo que hablaremos después incluso también eh, hace un relato en un periódico también eh, narrando la desaparición de alguien bueno, en fin, todo eso eh, es muy curioso. Él escribe todos esos eh, cuentos, relatos, desapariciones, eh, co cosas sobre espíritu, eh, fantasmas, eh, sucesos paranormales, eh, incluso sueños lúcidos, de que hablaremos después. Bueno, cosas muy curiosas, ¿no? Pero él está ahí feliz, contento, y empieza... Eh, ...a recibir halagos... Eh, ...por su trabajo... ...por esos relatos que está escribiendo... ...es un padre de familia, está contento... ...pero eh, pronto todo eso se, se desarma... ...porque... ...un día descubre algo... Eh, ...que es nada más y nada menos... ...que una retaíla de cartas... ...que están escritas... ...entre su esposa... ...y el amante de su esposa... ...entonces descubre esto... ...y pone pues eso, pone fin a la relación con la madre de sus hijos y bueno ahí se le acaba ese, ese mundo familiar sus hijos pues no hay que decir que tampoco tuvieron mucha suerte uno de ellos ellos murieron y uno de ellos incluso murió apaleado a la salida de, de un bar por una tripulca y esto hace que bueno el hombre que ya estaba bastante enfermo con lo, de todo eh, Todas las la enfermedades que tenía de la guerra de su época de soldado, de las batallas era un hombre que tenía problemas en los pulmones y más todo lo que ya tenía pues comenzó a enfermar ya pues seriamente y eso hizo que se volviera todavía más introvertido y se burlara aún más pues, eh, pues de, esa de esas bondades del ser humano, ¿no? bueno ya en 1913 y ya eh, metido en los set, ya bastante años más de los 70 se marcha eh, de Washington donde vivía y se marcha a Ciudad de Juárez a México nada más y nada menos pasando por el paso eh, pues para alistarse como periodista en el ejército famoso de Pancho Villa así es que este hombre pues pasa por el paso por la frontera llega a la ciudad de Chihuahua eh, va pasando por algunas ciudades y de repente pues desaparece desaparece tal cual lo, lo último que se sabe se le pierde el rastro en esa ciudad de Chihuahua y una carta que le llega meses después a un amigo suyo que incluso eh, los craft eh, habla incluso eh, o conjetura sobre esa carta incluso en uno de sus relatos pero ya no se sabe nada más de, de este señor, de este escritor un, hay muchas conjeturas eh, que no se pueden probar hay un párroco por ahí eh, de, de una localidad, Tierra Mojada que dice que fue fusilado en, en el cementerio de, de esa localidad hay también eh, un documento que habla de un hombre mayor en medio de una lucha y había participado allí, pero no habla de que lo matara o que muriera allí, no se nombra absolutamente nada de eso eh, él deja a propósito un escrito que dice, adiós, si hoy es que he sido colocado contra un muro mexicano y me han fusilado, por favor, comprende que me parece una manera excelente de salir de esta vida, supera la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega ser un gringo en México. Ah, eso sí es eutanasia. Bueno, él habla así con ironía sobre, bueno, que qué podía pasar, qué le podía pasar, que lo asesinaban allí, que era estaba dentro de lo posible, ¿no? Pero eh, hay otras voces eh, muy curiosas que hablan de que este señor eh, pasó por una zona, eh, una zona que se llama... En la zona del silencio conocida como la zona del silencio que es una zona muy muy extraña donde muchos hablan de que puede ser eh, eh, un portal eh, interdimensional no mucha gente pues relata que se ve gente por el desierto que aparecen y desaparecen y que bueno mmm, podría haber sido transportado o llevado a otra dimensión por ese eh, lugar o portal interdimensional esto, bueno, es algo bastante extraño, pero bueno, es como sería como un triángulo de las Bermudas, ¿no? Como eh, algo, algo, un lugar donde aparecen y desaparecen las personas. Son llevadas a otra dimensión. Esto eh, que puede parecer eh, muy extraño, no sería tan extraño si eh, en uno de sus relatos, eh, que se llama Visiones Nocturnas, eh, él habla... Eh, sobre sueños lúcidos ¿no? sus propios sueños lúcidos habla de que ve eh, pues, una especie de llanura con una luna roja unos árboles que está como una especie de, de prado recuerda mucho eh, a ese relato que hemos comentado antes de la muerte de Harpin Fraser eh, él va caminando por ahí y ve cosas extrañas, ¿no? en uno de esos sueños lúcidos, él dice que se ve a sí mismo eh, como un cadáver descompuesto boca arriba en la cama y que ese cadáver abre los ojos y se mira a sí mismo ¿no? la visión del otro el otro como uno mismo ¿no? o del doble eh, es una pesadilla recurrente y luego tiene otra pesadilla en ese relato que él, él dice que ve una especie de, de llanura eh, donde hay unos árboles pero al fondo hay una llanura en esa luna rojiza y esa luz eh, eh, que lo, lo invade todo eh, de color también anaranjado rojizo y dice que ve un caballo y de repente el caballo él sabe que es, es un alma buena, un alma noble y, y que se le acerca a él y que él, el caballo empieza a hablarle, empieza a hablarle pero eh, con voz humana. Entonces él eh, se asusta, retrocede eh, completamente aterrorizado por esa voz que sale del caballo, que le está hablando pero como está en otra dimensión, él no entiende las palabras que él, de lo que le dice el caballo lo ve articular la voz y sabe que es, es humana lo que le está diciendo, o sea, entiende el tono, la forma, pero le cuesta distinguir las palabras, ¿no? Entonces él sale aterrorizado por ver que ese caballo le está hablando en un tono humano, sale aterrorizado y, y bueno, pues sale huyendo y en ese momento se despierta. Él mismo justifica esto como que, que bueno, que que no puede entenderlo y que le gustaría eh, poder entenderlo. Entonces, él deja en ese relato, eh, que es muy interesante, Visiones nocturnas, en esos, eh, explicando esos sueños lúcidos propios, él deja una frase eh, al final de ese relato que es muy curiosa y que da que pensar. ¿no? Si antes el texto, el texto anterior era muy irónico y cínico con eso de que bueno lo podían asesinar allí en, en México en, el, en Chihuahua bueno, donde fuera eh, que eso podía ser para él la eutanasia ahora él eh, está eh, pues diciendo algo mucho más interesante dice al final eh, con palabras textuales dice daría cualquier cosa por conocer el significado de sus palabras en relación al, al caballo y, y siga afirmando eh, tal vez una mañana lo haga es decir, se marche y ya no regrese nunca más a este nuestro mundo como eh, dando a entender que él eh, se iría a ese lugar de los sueños quizás un día decidáis allí para no volver nunca más bueno, ahí está la historia nadie sabe si eh, cruzó a otra dimensión por la zona del silencio ahí en México eh, que le llevó a viajar desde Washington hacia, la, hacia la Chihuahua para alistarse en ese ejército ya con setenta y tantos años y ya harto y cansado del mundo y si él era conocedor de, de ese lugar como un lugar eh, la zona del silencio portal interdimensional para cruzar a otro lugar como muchos afirman, eh, pero bueno, lo cierto es que él nunca apareció en su cadáver, no se sabe dónde está y extrañamente él eh, habló en sus libros de desapariciones de personas, con lo cual algo sabría este maestro, seguro.
1: es el momento de nuestra compañera Ana Teyser ya sabéis que tiene una sección que se llama La Puerta Oculta bueno pues esta noche continúa con su mini sección dentro de esta sección de La Puerta Oculta en la que nos invita a acompañarla y realizar pues junto a ella un misterioso recorrido haciendo turismo con los espíritus esta noche toca Turismo por San Sebastián
6: de Nemesis Radio, soy Ana Deiser y hoy os presento pues, otra, la segunda parte de eso que yo llamo de turismo con los espíritus. Esta vez eh, los hechos que os voy a relatar han sucedido el día 21 de julio durante un concierto de jazz en la ciudad de San Sebastián. Eh, nosotros estábamos sentados ya allí en las gradas a las nueve y media y bueno, ya a las nueve y media ya había empezado la actuación de los músicos pues de repente, como suceden estas cosas, ante mí aparecen, van apareciendo multitud de, de historias que al principio pues son solo imágenes mezcladas entre sí como si fuesen... madejas de hilo enredadas... ¿sabes? un enredo... muy muy consistente... pero que poco a poco... siento como que una historia... se desvanece... para dejar paso a otra... y a otra y a otra... y así... de una forma muy intensa... parece parece que son... esta situación es un poco como... algo interminable, ¿no? que parece que nunca se va a acabar... Había, había mucha historia ahí en esa, en esa plaza. Eh, se me olvida deciros que el concierto tiene lugar en la plaza de la Trinidad. Me daba la sensación que había mucha gente del otro lado, espíritus, cuya historia había quedado atrapada entre los muros desaparecidos de lo que quiera que hubiese habido allí en esa plaza en el pasado. La primera historia que se abre paso con más claridad es, es la de un chico. Él lo veo como en la parte alta de un edificio. Probablemente yo pienso que podría haber sido un colegio, porque había más, más chiquirellería por ahí corriendo, por un patio, por los pasillos. Pero este niño es diferente me da la sensación que es un enfermo mental, un discapacitado, alguien que permaneció escondido en el ático porque lo veo por arriba, por la parte alta del edificio el chico era atendido por los hermanos de, de esa congregación parecía un convento, a mí me da la sensación que era un, como un convento o colegio el niño estaba solo casi siempre ...allá arriba... ...nunca salía a la calle... ...andaba de aquí para allá... Por ese, ...por ese espacio en el que había sido recluido... ...debido a su discapacidad... ...hubo un momento en el que me recordó a Quasimodo... ...desde allá arriba, desde su atalaya particular... ...el niño encontró pues como una terracilla... ...por la que entraba la luz... ...que le permitía escudriñar la calle... ...él salía y se asomaba... ...y desde arriba me enseñaba... ...lo que él veía... ...el ir y venir... ...de la gente de la época... ...desde arriba se veía como un enjambre... De, ...de gente, de personas... ...el que... Pues ...yendo de allí para acá sus quehaceres cotidianos... ...y él... ...me señala una persona en especial... ...una jovencita que por su atuendo pues bien podría ser una, una criadilla. Yo la veo ahí con cofia, con un sobre todo oscuro encima y una cesta en la mano. Sí, parte como una criadilla. La chica se para en un punto en concreto y mira hacia arriba con cierta complicidad buscándolo a él. ...ambos sonríen... ...sonríen cuando cruzan la mirada... ...se ponen contentos de verse... ...y ya parece ser el único puente que existe... ...entre fuera y dentro... ...el único soplo de aire fresco que inunda... ...pues esa pequeña geografía del ático... ...que esconde la vergüenza... ...quizás de, de su familia, de la familia de él. Mi cuasimodo, como yo le llamo cariñosamente... Recibe la visita de la criadita periódicamente, quizás vaya a verlo una vez a la semana, porque veo que en la cesta pues le lleva víveres, ropa limpia y perfumada, y también le lleva noticias de, de su casa, de la casa de donde él procede. Pues me dice que le cuenta que su hermano mayor pues, ya, ya está en Cuba, que la señorita ha sido pedida en manos según la norma de los nuevos ricos las nuevas, las nuevas normas supongo que establecerían los nuevos ricos comerciantes de la ciudad veo también como antes de despedirse del niño la criadita juega con el niño también lo mima, lo cuida, lo atusa, lo apena. aunque está aseado ella también lo vuelve a asear antes de salir de del edificio la criadita, porque es muy jovencita, bien mandada ella, no se olvida de entregar la donación pues, con la que todos quedan satisfechos. Los padres, por una parte, lavan su conciencia y los hermanos, por la suya, pues les ayuda a seguir practicando la compasión. En la siguiente escena que él me muestra veo a mi modo este niño lleva una medalla lleva una medalla de oro en la que probablemente este Santelmo que es uno de los patrones de la, de la ciudad no lo, veo, no lo veo con claridad así que eso no lo puedo asegurar pero el niño adolescente me enseña cómo desde esa atalaya, desde esa terracilla de arriba, se asoma inquieto y asustado. Y, y a continuación contempla la calle, una calle vacía y fría. Él me dice que la calle está vacía, aunque es verdad que un sinfín de personas que van a lo suyo, pues sigue discurriendo por esa calle a la que él accede desde, desde arriba. Para él la calle está vacía porque la criadita no aparece, lleva días sin aparecer, lleva tiempo sin visitarle. No sabemos qué, qué ha podido ocurrirle, no lo sé. Quizás esté enferma, quizás haya tenido que asentarse, pero es muy extraño porque ese niño estaba atendido por ella. No hay noticias, la familia no, no envió a nadie más, nada sabe. Nada se sabe, el caso es que por lo que yo veo, él muere al poco tiempo. Quizás por enfermedad, pero también yo creo que murió probablemente de pena. Las sensaciones de dolor, de desafecto, de agobio. Yo sentía, me sentía muy agobiada, había momentos en los que no podía respirar. ...la verdad que las luces y el espectáculo continuaba afuera, ...pero en mí, en mi interior... ...había otro espectáculo totalmente distinto... ...que crecía, que crecía por momentos... ...la sensación de agobio, de no poder respirar... ...de injusticia... Eh, ...todo era como una convulsión que me hacía... ...sentir muy incómoda... ...era como una vorágene eh, emocional... ...esa historia... Ya me va abandonando poquito a poco. Pero hay otra historia que se deja caer del enredo. Y otros personajes que van y vienen. Pero hay algunos que van apareciendo de forma muy clara y concisa. Eso es porque ya estaba al albor a las puertas de, de otra historia. Veo a una mujer de mediana edad yo creo que no llegarían a los 40 de aquella época también a las, son épocas antiguas ¿eh? lo que yo estoy viendo estas historias se desarrollan en épocas antiguas, ya no el siglo pasado sino en el anterior o quizás antes, probablemente es una mujer la veo a las puertas de un edificio viene con un carro en el carro hay fardos que contienen velas parece... ...que las fabrica ella misma... ...me llama la atención unos fardos... ...que están marcados con una cruz... ...una cruz... ...no es una cruz de lúgubre... simplemente que están marcados... ...me dice que esas velas son especiales... Eh, ...tal vez sean esas velas que se bendecían... ...el día de la candelaria... ...habían unas velas que se... ...que en, en el campo sobre todo... ...se bendecían y después de la bendición... ...se conservaban... ...en casa o en el almacén... ...como sería el caso de esta... ...artesana... ...y luego se encendían en el momento oportuno... ...pues fíjate... ...contra los rayos... ...contra el granizo... ...supongo que contra riadas también... ...también, sobre todo... ...se utilizaban... ...en las enfermedades de los animales... ...que eran su riqueza... ...también se solían encender cuando había estas velas bendecidas, cuando habían enfermedades en las personas, cuando se velaba a los muertos o también cuando se asistía a los moribundos. Os voy a contar también, porque ahora me acuerdo, que para ayudar a los moribundos a superar su tránsito, se les solía dejar caer algunas gotas de cera licuada sobre el cuerpo de estas velas bendecidas también se utilizaban durante los partos difíciles se encendían estas velas y, y es verdad que durante bueno, le, le, en el momento actual también se encienden estas velas bendecidas los cirios. en el momento del bautismo acordaos, para iluminar el camino del recién nacido hacia, hacia Cristo vamos a la historia dentro de ese edificio yo veo mucha gente... ...niños enfermos... ...pero también adultos... ...parece que también veo unas monjas... ...y es raro... ...porque en, en la historia anterior... ...son... ...son monjes los que hay atendiendo a los niños... ...bueno, estas monjas... Eh, ...me llama la atención... ...que atienden a un niño en particular... ...un niño pequeño... ...yo creo que hace poco... ...de estos que hace poco que andan un año y poco... Es un bebé todavía, pero me llama la atención que es un bebé muy descuidado, muy, muy abandonado, sucio, malnutrido. Tiene también mordeduras de roedores, de rata. Los trapos, no es ropa lo que lleva encima, son trapos sucios, descrementos, <coughs> y también veo que están ensangrentados. Quizás el niño esté defecando sangre, está, está muy enfermo y lo peor aún está por venir y aparece cuando las monjas le quitan las, estas, veces, estas vestiduras al niño el niño presenta moratones y heridas en su zona anal y genital ellas lo lavan muy cuidadosamente es lo que yo veo, lo que yo percibo y percibo además todo el, el dolor de la situación pero me pregunto que, qué relación existe entre la cerera y el niño entonces ella me dice que vino a entregar las velas y por casualidad se encontró con las monjas atendiendo a, a ese bebé ella lo reconoció, era su nieto su único nieto, hijo de su único hijo podéis imaginar cuando lo vio allí y en esas condiciones opérrimas ella quedó conmocionada me dice que el bebé no sobrevivió y que de alguna manera ella tampoco ella insiste en la culpa ella se culpa muchísimo como no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo como no me di cuenta La cerera que preparaba la cera, me dice ella, que la purificaba y la blanqueaba. Ella sola en la vida, que habría dado la vida por su hijo, que lo amó, que lo educó como a, a los hijos de los ricos, que le dio todo cuanto él le pidió. Ella, que era experta en elaborar la vela tirada, la vela tirada es una vela de, mech de, de mecha de igualdad perfecta en toda su longitud ella no pudo soportar la crueldad con la que su único hijo había tratado a su único nieto y no pudo soportar tampoco que ella no se hubiese dado cuenta de nada es cierto que el hijo estaba alejado de ella por capricho y hacía mucho tiempo también que no podía ver al niño porque se le impedía. La cerera esperó allí con la esperanza de que el bebé se curara y se lo devolvieran a ella. Por eso ella quería asegurarse que era ella la que recogería al niño y por eso no se movió de ese lugar. Allí encendía velas bendecidas el día de la candelaria que se sustentaban, bueno, apenas, apenas... Sustentaban sus rezos. Ella rezaba al ángel de la guarda y a la madre misericordiosa, esperando que pudieran curar al niño. Al final, la cerera de la Trinidad murió pocos días después del niño de su nieto, pues ella también enfermó. De la cerera trascendió el método de fabricar la mecha recta y perfecta. Eso quedó de ella. La fortuna y lo demás lo malgastó el hijo sin piedad. De alguna manera, como tantas veces ocurre, el sufrimiento había quedado atrapado en esa parte de la ciudad en forma de recuerdo lo que llamamos impregnaciones creando un área de esclavitud emocional allí mismo. Capas y capas inconscientes de memoria habían quedado sujetos en esta plaza igual que ocurre en la mente de un ser humano que no logra deshacerse de los recuerdos amargos de su existencia. Sea lo que fuese que se había construido en la plaza los edificios que ahí había, ahora no estaban. Se desmantelaron los edificios que volaban la plaza de la Trinidad, pero ahí os aseguro que quedaron las huellas de los hechos que causaron tanto dolor e ira. Pero una vez que han aflorado en el presente estos recuerdos en forma de historias, hay que disolverlas poniendo comprensión y paz. En los hechos del pasado. Eso es muy importante. Y en eso estaba yo. Cuando de repente. Os voy a contar otra historia. También muy bonita que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Estaba intentando poner fin a esas memorias atrapadas en el tiempo. Cuando y nada es casualidad. Oigo a Cecil McRoyne Salvant que era la, la persona que estaba en el escenario. Yo creo que llevaba ya más de una hora cantando y de repente le oigo decir en inglés, 20 years ago, this... bueno, lo voy a decir, ella decía que hace 21 años su abuela le enseñó esta canción en castellano, pero su abuela hacía tres semanas que había fallecido. La canción se llama color. En ese momento yo estaba pues eso, ya haciendo el llamado a los seres de luz para que iluminaran la zona, para subir la vibración y para liberar todas esas emociones allí contenidas. Mirad, os voy a poner la canción de ella. Todo
7: es de color De los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrama en la Señor, te lo suplico y enseñale a amar a mis hermanos. Tú,
6: Todavía, todavía me emociono cuando la vuelvo a escuchar. parece increíble, ¿verdad? La casualidad, en ese momento, solamente cantó esa estrofa de toda la canción. Pero cantada por ella, con ese amor, con esa pasión, no os podéis imaginar cómo me ayudó a crear el ambiente necesario de paz, equilibrio y armonía para poder desarmar esas memorias de, de estas del que os he hablado. Terminó el concierto y en cuanto llegamos al parking, ya sentados en el coche, miramos internet y leímos que en la Plaza de la Trinidad había existido un edificio que fue un colegio, un hospital y una cárcel. Esto lo podéis mirar vosotros, por eso no voy a poner la descripción aquí, miradlo si queréis. En los años 60 se derribó lo que quedaba de, del edificio en el lugar y se creó un espacio urbano pues de alguna manera, manera orientado al disfrute de, de los ciudadanos todavía no existe una máquina capaz de derribar el sufrimiento que produce la enfermedad la injusticia o muchas veces la aplicación de la misma de la justicia de las creencias materiales y de las carencias materiales, perdón, y muchísimo menos de las carencias afectivas. Por eso, yo os quería recomendar que si vais a San Sebastián, en la Plaza de la Trinidad. Y si te parece, si os parece, dejad allí unos sentimientos de paz y armonía, si os parece, porque seguro que la vida os lo agradecerá. Por otra parte... Os pido también que disfrutéis de la ciudad. Es una ciudad bellísima, tiene otras muchísimas historias fabulosas y además, como todos sabéis, pues se come de maravilla. Por mi parte, esto es todo, esta es la historia de hoy y espero que disfrutéis con ella. Hasta siempre, amigos.
0: Están escuchando Némesis Radio Cuentos y leyendas.
2: En historias, cuentos y leyendas, pues vamos a tener a nuestra compañera Macarena Miletis, que nos narrará pues, una leyenda titulada La Caracola y su magia musical. Vamos a escucharla.
8: Y su magia musical vamos a realizar hoy una caminata especial por una playa maravillosa nos encontramos caminando sobre una arena cálida o templada una arena blanca o una arena de un color dorado según vamos andando nos encontramos una caracola especial la cogemos, la acercamos a nuestro oído y sentimos olas de aire. Y escuchamos el sonido del mar dentro de esta caracola. Estamos oyendo un sonido especial, continuo, el sonido del mar. Dice la ciencia que este parecido entre el sonido de la caracola y el sonido del mar se debe a que los dos sonidos son amplios, con un gran ancho de banda, una especie de ruido blanco indefinido. Se considera que es un ruido aleatorio con la misma densidad espectral de potencia a lo largo de toda la banda de frecuencias. Contiene todas las frecuencias con la misma potencia. Es lo mismo que pasa con la luz blanca, por eso se llama así. Ruido blanco, igual que la luz blanca. Por otra parte, os contaré que la leyenda explica que Tritón, mensajero del dios Posidon en la mitología griega, dios del mar, es conocido aquí como Neptuno en la mitología romana y utilizaba a Tritón el sonido de una concha para controlar las olas y el viento. Ese mismo viento que agita y hace llegar a nuestros oídos el sonido del mar. Cuando el sonido atraviesa la cavidad resonante de la caracola, se refuerzan solo unas cuantas frecuencias, aquellas que coinciden con los propios eh, modos normales de la vibración eh, dentro de la forma, la dimensión, la longitud que está todo dentro de la caracola es decir, el espacio de cueva de la caracola. Tiene una frecuencia fundamental, unas son más agudas, otras menos. El resultado es que nos ofrece un tono musical. Su forma alargada y enrollada está afinada en una determinada nota, y esto no lo sabíamos. Por eso las distintas caracolas dan lugar a océanos sonoros, ligeramente distinto según su tamaño y el descubrimiento es que tenemos un océano en Do un océano en La bemol o un océano en Mi bemol pues bien, hoy nos vamos a acercar a este misterio una caracola en Mi bemol y que nos ofrece las cualidades y los efectos que están en la esencia de esta nota Mi bemol las cualidades son grandeza, fuerza moral, empoderamiento, nosotros diríamos aquí fuerza de la personalidad del ser y la elevación de nuestra autoestima. Así que en este momento, en esta felicidad, en este momento estival, vamos a disfrutar de esta caracola encontrada con este océano sonoro que suena en mi bemol hemos escogido un tema de tres que proponemos Mozart, Sinfonía número 39 Rosana con el tema Si tú no estás aquí y vamos a poner el tema de Amy Winehouse que se llama Valerie que está grabado con Mark Ronson Qué interesante el tema de encontrar aspectos esenciales válidos en la musicoterapia contemporánea nos ayuda a crear nuestra fonoteca evolutiva os animo a crear vuestra fonoteca evolutiva hoy nos va a dar la pista de esta caracola mágica que hemos encontrado con este océano sonoro que está en mi bemol muy bien este tema valerí era de un grupo indie que se llamaba Futons, pero nosotros vamos a ofrecer aquí la versión de Mark Ronson. Este tema introduce motivos que recuerdan a la Motown, si os acordáis, de los años 70, también algo de los 80. Y se convierte en algo actualísimo por su ritmo, por su alegría, por esa felicidad que desprende y por esa esencia que ayuda a subir nuestra autoestima y nuestra fuerza personal. Hay que decir que hay mucho soul en la voz de Amy Winehouse en esta primera etapa de su carrera musical. Parece ser que de estos días es su propio aniversario, así que vamos a celebrar su talento también con este soul que está en la voz de Amy Winehouse en el tema Valerie con Mark Ronson. Este tema no pasará de moda, tiene una gran alegría, un gran ritmo y aporta una gran felicidad para bailar, para sentir, para sentirnos en nuestra esencia con mayor fuerza personal. Así vamos a ver que esta caracola se abre, se despliega y se convierte como en una concha, como las de peregrino. Ese es su secreto. Cuando escuchemos la canción posiblemente se cerrará de nuevo, cerrará su concha y guardará el océano misterioso, este océano sonoro en mi bemol, que ha abierto justo para nosotros. Vamos a estar en esta alegría, vamos a viajar en este océano sonoro lleno de felicidad. Esta es nuestra caracola especial de hoy y su magia musical.
1: Y entramos en tiempo de debate que como de costumbre pues traemos temas que son muy interesantes pero que sobre todo son muy controvertidos nuestros contertulios vienen a hablarnos esta noche de enigma tartesos José Antonio, ¿tenemos pruebas fehacientes de su existencia? Sí, bien. ¿Quiénes fueron esta enigmática civilización? ¿Por qué? ¿Y cuándo se perdieron? Pues estas son solo algunas de las cuestiones que están sin resolver a ver si nuestros compañeros son no, capaces Clara. de dar luz a alguna de ellas seguro
2: ¿no? que sí, alguna le darán pues vamos a escucharlo
9: Buenas noches hoy la tertulia va dirigida al enigma tartesos eh, están presentes en el estudio hoy Paco Torres. Buenas noches. Luis Miñana. Buenas noches y un servidor Rubén Cerezo. Y bueno, como es un tema bastante interesante, complicado y enigmático, como bien dice el título, le doy la palabra a Luis Miñana.
10: Bueno, pues el enigma tartesos. ¿Por qué lo llamamos enigma tartesos? Pues precisamente porque alrededor de este tema, pues surgen muchas incógnitas. Yo creo que, que tener eh, pues eh, en España eh, pues una, una, un misterio, por así decirlo, porque en parte es un misterio enigma Enigma Tartesos, o eh, lo que ocurre con, con, con Tartesos, lo que ocurrió con Tartesos a, a lo largo de la historia, es sin duda un privilegio. No tenemos que irnos a Egipto, no tenemos que irnos a ningún otro país. En este país tenemos muchísimas, muchísimas. Eh, digamos, situaciones, hechos históricos que desde luego pueden ser interesantes a mí personalmente el Lima Tartessos me gusta desde el punto de vista histórico, pero yo querría vincularlo a una serie de, de leyendas concretamente a la leyenda Atlante vamos a ver si a lo largo de la conversación podemos, digamos, vincular estos dos temas aunque cada uno de los compañeros, pues naturalmente va, va digamos, a... ...dar su opinión sobre este asunto... ...y esperemos que sea... ...dinámico y entretenido para... ...para nuestros oyentes.
3: Bien, pues... ...podemos comenzar diciendo... ...que pese a que la arqueología... ...española todavía duda... duda ...de la existencia, digamos... De, ...del Tarteso ...que en el imaginario popular... ...desde Schulten, el alemán Schulten... ...que fue un, un, un apasionado... ...un arqueólogo que vino a España y junto a otros investigadores en el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX estuvo explorando Andalucía, Sevilla, Huelva y, y tratando de demostrar la existencia de, 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 de tartesos, pero no de, no de un tarteso disperso como la arqueología española trata de convencernos sino una civilización ya avanzada con respecto a las propias de, 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 al menos del lado occidental de la Europa Occidental que se creía en un neolítico bastante primitivo eh, del paleolítico al neolítico solo construyendo menires eh, viviendo en chozas de, de madera y, y, y paja y sin embargo eh, hay en estas zonas de, de Andalucía, de Cáceres pues hay verdaderos monumentos verdaderas hasta incluso digamos ciudades que se tienden a, a agregar más al, al contexto fenicio que, o a la conquista de los cartagineses de los, de los púnicos más que en sí a una civilización o protocivilización anterior lo cual eh, en, en algunos casos se considera un error vea el canso, el caso por ejemplo que hablaremos más adelante de Cancho Ruano o de otros monumentos, otros templos que sorprenden mucho por la construcción y por algunos símbolos que se han asociado a la Atlántida
10: a ver yo, aquí lo que, lo que ha dicho Paco ahora mismo efectivamente eh, eh, el profesor o eh, el arqueólogo en este caso Adolf Adol Schulten que sí estuvo en España en los años 60, él llegó, creo que llegó a afirmar que bueno, Tartesos, digamos que se extendería por lo que actualmente sería Huelva, Sevilla, o este Andalucía, incluso, llega a localizar, no lo encuentra, pero llega a afirmar que posiblemente la, la capital de ese Tartesos estaría en lo que actualmente es Doñana, el Parque Nacional de Doñana. La verdad es que hay que tener presente también que, desde luego, hay muchísima investigación con respecto a este, a este asunto histórica, pero mmm, efectivamente hay una vinculación con respecto desde el punto de vista histórico con respecto a los fenicios, por ejemplo, pero yo también quisiera comentar, y os lo digo por si alguien quiere hablar algo al respecto, que os parece la idea que tienen algunos mmm, investigadores en, en el sentido de que Tartesos realmente era una parte, era como un territorio de un imperio mucho más grande o de un reino, no sé cómo decirlo, mucho más grande. Tarteso eso no era nada más que una extensión, un territorio más de, de algo, de un, de un imperio, vamos a llamarlo así, o de un reino, como he dicho antes, mucho más amplio.
9: Yo lo que sí quiero decir es que, efectivamente, tal como lo ha explicado Luis, y Paco, como lo ha aclarado, pero yo quiero ir a, al grano de la, de la tertulia, y es que los tartesos, para mí, fueron los herederos atlantes. Tras la hecatombe guerra termonuclear que destruyó el continente y sin dejar eh, ningún rastro, los énfasis se harían sobre el cargo que ellos dejarían a los tartesos. Es decir, los tartesos, eh, ...digamos la historia que podían tener... ...eran los Atlantes blancos... ...que fueron los que pudieron salir... ...de la Atlántida antes de que todo cayera... ...y entonces se convertirían en la herencia... ...de los Tartesos... O sea, ...se refugiarían en Guadiana... ...como bien ha dicho Luis... ...y entonces de esa manera... Eh, ...bueno pues eh, tendríamos una, una... relación celta... ...sobre todo con los sacerdotes druidas... ...muy conocidos por... ...por Aster y Jobelis, que ...eso es buenísimo... Y también porque los fenicios estaban eh, tratando la península en ese momento. Entonces los tartesos eran, realmente eran unos guerreros. Y estos guerreros tenían eh, misticismo, eh, tecnología, habilidades, muchísimas cosas. De hecho, en otro programa anteriormente, no os me acuerdo qué, qué compañero fue, creo que no sé si fuiste tú Luis, eh, que comentó que había una rueda, una rueda de Alante, situada por eh, Cádiz ¿no? Huelva, por allí Sí, bueno, esto es el, eh, cuando
10: hablamos de, hace ya meses de, del tema Atlante eh, os quiero recordar que, lo dije, que, que bueno que era curioso no digo que sea Atlante, pero bueno lo, lo que refieren eh, pues lo, algunos investigadores es que en Cancho, creo que es Cancho Romano concretamente, a la entrada de ese, de ese vamos a llamarle templo porque realmente no se sabe muy bien, parece que es un templo hay una, una estela y en la estela hay un guerrero o dos guerreros, no recuerdo ahora mismo y al lado del guerrero, el guerrero lleva una espada y al lado del guerrero pues hay una serie de eh, círculos concéntricos que representarían, si nos atenemos a bueno las referencias que tenemos de biografía, que son escasas, pero a, Atlantis, la, tenemos, ¿no? a la Atlántida, Atlantis. porque Atlántida tenía esa, supuestamente la descripción que, que nos ha llegado, tendría eh, esa, esa forma, esa estructura de, de, de círculos concéntricos. ¿no? Pero bueno, esto es una interpretación que se hace. De ahí lo que creo que también ha dicho mmm, alguno de ha sido Paco, que o, o, o perdón o Rubén que era eh, el tema de si eran descendientes o tenían alguna relación con la Atlántida pues también he dicho yo que a lo mejor realmente a ver toda esa zona además sabéis que es muy rica o era muy rica en yacimientos eh, en minería entonces por qué aquella zona no podría ser simplemente una zona de explotación como han dicho algunos investigadores no especialmente donde hubiera población pero sí donde hubieran ciertas factorías ciertos lugares de donde se explotaban las minas y esa relación económica que había, por ejemplo, con los fenicios.
3: Claro, porque efectivamente la idea, la idea de esos anillos concéntricos que tú dices, con una especie de cuña que va eh, rompiendo por una determinada zona del bien, del radio, digamos, de esa circunferencia, indicaría un poco el dibujo de la idea de Platón, la descripción de Platón. Pero bueno, de todas formas hay, hay algo más que añadir. Es que Estrabón cita de los tartesos que ya poseían durante seis años la capacidad de escritura y componían bellos poemas. Es decir, estaban hablando de un remoto tarteso, de un anterior tarteso, de un antiguo tarteso que bien no se sabe la, la, dónde está la capital. Había hablado de la capital, el Gade. Los arqueólogos prefieren centrarse en Gade, en Cádiz, el actual Cádiz, porque es donde más viene a, a, a ...habitar la, la presencia... ...pero de la, de, de la influencia colonial... ...fenicia por ejemplo... O, lo, ...o los que vinieron aquí... ...pero yo creo que son los griegos... ...los que influyen... ...antes de la, de la invasión cartaginesa... Eh, ...son los griegos... ...los que más influyen... ...en la idea... ...platonista o platoniana... ...de hecho los griegos... ...a través de los clásicos... Eh, ...hablarán mucho... ...narran mucho... ...sobre la península ibérica... ...y los viajes de Hércules... ...no olvidemos que la figura de Hércules... ...en el sur de España... Eh, reemplazará a un dios anterior y tomará la forma mitológica donde se narra pues las la luchas contra el rey el enfrentamiento contra el rey Ar 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 Gerión al cual Hércules en uno de los trabajos le roba los bueyes y, y, y ara lo que sería el actual valle del Guadalquivir donde va arando, rompiendo esa tierra es decir, hay una, expl una, una explicación eh, mítica geológica, eh, histórica que envuelve la presencia y que asocia a la Atlántida de Platón inevitablemente ¿esto es todo mito o hay algo de realidad ahí?
9: bueno yo aquí mitos no lo sé pero lo que sí está claro es que ellos llamaban a la puerta de Hércules era el estrecho de Gibraltar si no me equivoco ¿no? Entonces, eh, bueno, ah,
3: las columnas de
9: Hércules las columnas de Hércules, perdón así. entonces los Atlantes blancos fueron los que surgieron, salieron a tiempo de, de la de, la, de esa famosa destrucción Y terminaron eh, marchando y haciendo un pacto de sangre con los tartesos Los tartesos, a cambio, les los darían les acogerían, les darían cobijo Les protegerían de, de los futuros eh, atlantes que vinieran a, a por ellos ¿no? O sea, le dieron asilo político, llamaríamos ahora Pero lo curioso es que los, los atlantes, después de explicarle incluso el idioma de los pájaros a los tartesos esto es increíble, que es ya, mitología, ¿no? nadie puede saber cómo hablan los pájaros, pero decía, lo, lo explicaban perfectamente y le daban una serie de, de datos y hablaban también de que funcionaban térmicamente, o sea, que, que trataban el magnetismo, trataban eh, todo este tipo, por ejemplo Stonehenge está relacionado con los celtas, y al mismo tiempo con la Atlántida porque allí donde se concentraba un magnetismo estaba visionado o, o hecho balizas a aquellas famosas piedras tan enormes que están repartidas por un montón de sitios en, en el mundo lo que pasa que las más famosas son las inglesas pero hay en México creo que hay no hay en eh, bueno de hecho se ha encontrado recientemente esto es una noticia de hace unos pocos días relativamente que han encontrado el Stonehenge al lado del Cairo porque veían allí unas rocas y tal, y cuando las sacaron se dieron cuenta de que era lo mismo, pero de una manera más reducida, no con tanto peso. Entonces, si me aclaras tú esa parte que está más puesto, Paco. Yo poco
3: a poco, poco, poco te puedo aclarar porque. No, de Egipto no, uno... de Egipto no, 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 de, no, no de la pero... que hay en
9: México y por esa zona. Pero claro, no, pero de. Chile y todo ese rollo.
3: Realmente es un misterio, realmente no se ha profundizado mucho en. en si se habla de que la, la, esas piedras, pues sí formar parte de una estructura megalítica eh, radial donde se van uniendo, como todos ya sabemos, ya las fuerzas telúricas. Van son, se supondría que sería una red de energía eh, eh, telúrica que, que es capaz de captar la energía telúrica. Entonces, por ejemplo, pues todo lo que se ha hecho en Occidente, todo lo que se ha hecho en, en la cultura megalítica, sobre todo de la Europa occidental, por pues no hablar de la Europa oriental pero básicamente estaría, digamos, conectada por una serie de, de, de piedras en común, de trabajos de menires, de círculos de menires, como todos sabemos, no solamente Stonehenge, que sería de los más famosos, pero aquí en España también hay numerosos. De hecho, está en Antequera, en Málaga, está lo que se le conoce como la catedral del de, de, de Paleolítico, que sería el menir, el, 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 el dolmen de Antequera, sería la, la mayor construcción de, de menides de, de aquella época desconocido el uso por supuesto
10: la verdad es que mmm, hemos empezado el tema mmm, yo es que no ya al principio, antes de empezar el tema hemos eh, dicho a los compañeros que no habláramos de fechas porque realmente la fecha es otro tema de debate la fecha, la fecha, cuando hablamos de tartesos hablar de fechas pues es un poco complicado pero vamos a ver yo en relación con lo que ha dicho y, eh, vamos, eh, Paco hace un momentito el tema de Estrabón eh, con respecto a Estrabón Estrabón a su vez la, la fuente, o sea, él realmente lo que hace es eh, aprovechar una fuente anterior y entonces Estrabón dice algo así como mm, que él se refiere a los turdétanos, entonces los turdétanos se, que, que se supone que una tribu que eran los tartesos pero que realmente hay mucha discusión al respecto lo que acaba de decir mm, Paco pues llega incluso Estrabón, como digo, inspirándose en una o recogiendo una fuente anterior, dice algo así como que ellos eran los más cultos de los íberos, de las tribus íberas, que empleaban el arte de la escritura y que habían escrito libros que contenían información de tiempos antiguos, incluso poemas, leyes y verso, ojo, leyes, o sea, si tienen leyes, estamos hablando de una sociedad bastante evolucionada, ¿de acuerdo? Y poemas, por supuesto, estamos hablando de un desarrollo cultural importante. Y decía, y con respecto a estos poemas, a estas leyes, a estos versos, ellos dicen, dicen que tiene una antigüedad de 6.000 años. Claro, vamos a ver, 6.000 años... Ya sabemos que a veces cuando hacen referencias a las fuentes antiguas a estas, a estos 6.000 años, 10.000 años, 14.000 años, es una forma de hablar, es una forma de decir antigüedad. Pero 6.000 años, bueno,
9: es que si lo tomamos
7: no, al pie no, a la letra, no, <risa> es que
9: llevamos do, 2021 <risa> joder, y no nos ponemos de acuerdo, pues 6.000 años debe ser la respeto sea, vamos, es que... vamos
3: a ver, vamos a ver Luis, permíteme que sí, aclare sí, 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 un claro, poco claro. las fechas sí, eh. sí, sí, sí. desde el siglo VIII Cristo hasta el mm, año aproximadamente 400 eh, antes de Cristo es cuando se considera la existencia eh, de Tarteso los límites geográficos de Tarteso son aproximadamente desde de, de Cádiz, desde Huelva hasta aproximadamente aquí Murcia, donde hay yaceamientos arqueológicos y posiblemente bastante entrada a la provincia, de la, la región de Extremadura, Cáceres, Badajoz. Posiblemente haya también una extensión por lo que actualmente sería La Mancha, Castilla-La Mancha. Y eh, de todas formas, como se trata de una sociedad que va dejando esas marcas que, de las cuales hablabas que son esas, las, 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 esas eh, marcas del guerrero ese esa, eh, guerrero con el escudo ese escudo que también se encuentra solo ese escudo concéntrico de anillos concéntricos pues podemos identificar más o menos la superficie y territorio de Abarcano. lógicamente los turdetanos pues están influenciados o mezclados en un momento dado Tarteso se le llama así por agrupar un entorno geográfico con iguales características constructivas y con similitudes de la fecha y el tiempo de, de existencia de los restos arqueológicos Realmente no sabemos cuándo comenzó, dejadme que os diga que también Platón habla de 9.000 años antes la existencia de la Atlántida claro. Es decir, por, <ríe> aquí quién miente, Por eso no, sería otro tema Por eso, por eso hemos la... dicho
9: que no vamos a entrar en fechas porque nos podemos <ríe> pelear toda la tarde claro. Tarde-noche, claro, lógicamente, no, porque las la noches son, son amplias Pero lo que sí está claro es que los celtas, los, los tartesos se repartieron luego por toda la provincia porque tuvieron... Dos fases, ¿no? El primer periodo estaban situados en la zona del Guadalentín, ¿no? Si no me equivoco. Y luego hubo un periodo que se conocía como el Tartésico Final, ¿no? Que es que se desplazaron por toda la, por toda la península ibérica y los eh, atlantes que, digamos, se iban distribuyendo por equipos, ¿no? ¿no? No iban todos juntos, sino que iban como pequeños ejércitos. Los atlantes eran los que promocionaban a los tartesos. ...resulta que cuando llegaron a la zona celta... ...es decir, a la, a la zona más eh, alta de, de España... ...la zona norte... Eh, ...los celtas traicionaron... ...traicionaron a los, a los atlantes... ...matándolos a todos... ...entonces claro... ¿qué, ...¿qué es lo que ocurrió con todo esto?... ...que luego los celtas druidas... ...o los sacerdotes druidas... Eh, ...lo que hicieron fue... ...intentar conquistar el pueblo íbero... ...vale, por ahí vienen luego los celtíberos... ...esto es la lección de historia y lo que hicieron fue destruir todas las, las vías eh, gnósticas y también las, las a ver si lo diré bien las hiperbóreas es decir, destruir todo aquello que quedaba de los atlantes de tal manera que no solo fueron aniquilados de alguna forma por ellos mismos, por las circunstancias porque hubo una termonuclear allí y desapareció todo, fue un tsunami no solo es eso, sino que los quedaron cuando vinieron a España fueron traicionados por los celtas, que eso ya es el colmo ya. O sea, que viene a, a que los protejan los tartesos y se lo cargan los celtas. Bueno, pues eso no lo sabe mucha gente, pero tenemos que ir a los enigmas, ¿no? Sí, son bueno, grandes es, enigmas.
10: Es lo que tú estás comentando, que es una interpretación. Porque, claro, realmente es eh, vemos como hay un desplazamiento. ¿verdad? El desplazamiento, ¿por qué se produce desde las costas hacia el interior? por pues aquí es donde entramos con la teoría del maremoto de que efectivamente van buscando... Pues eso, una, una, protección, entonces van en, van subiendo, van a llegar a Extremadura, ahí está, pues, eh, supuest supuestamente Cacho, Cancho Romano sería un ejemplo de, que por cierto, mmm, parece ser que lo quemaron, o sea, Cacho Romano, perdón, Cacho Romano se quemó, no se sé sabe muy bien si fue, fue una... ¿De dónde estaba situado eso? ¿no? no, Extremadura, pero que el tema es que nadie sabe muy bien... ¿Entre el... Extremadura y
9: Portugal? O... Sí, sí,
10: es no, por no, aquí. No, no, está más en, en la zona de, es Extremadura, el, el Cancho Romano, Extremadura entonces el, el, yo creo, sinceramente que cuando yo le, eh, leí la primera vez que leí algo de Cacho Ramón, Cacho que dicen que acaba, aquello acaba o sea, lo quemaron literalmente posiblemente fuera un tipo de una, una ceremonia,
3: no lo sé algo una, como decir, lo vamos a dejar rastro hay, hay un periodo donde se entierran las cosas no sabemos sí. por qué sucede en muchos lugares no solamente aquí en Tarteso, sino en muchos lugares del mundo donde pasado un tiempo la, 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 la religión muda el templo del lugar o acaba el pueblo con la religión o con la creencia y de repente entierran o tal vez por un acto sagrado entierran la construcción a veces la queman otras veces simplemente la entierran
9: bueno, los, los, eh, los cristianos eh, católicos españoles eh, ponían encima de las mezquitas precisamente como, como base eh, las catedrales las, las metían no, encima de las mezquitas es una, y las machacaban también no eso es
3: una usurpación por el terreno si tú sí. ya tienes el terreno lleno de una cimentación ¿Y el por de la mezquita claro. y el por era para
9: humillarles
3: porque habían sí, perdido sí sí pero no, no sucede lo mismo esto es enterramiento y abandono sí, sí, esto, es enterramiento. esto simplemente es que entierro el tolmen, entierro el templo y lo abandono pero Como por el... qué
9: por qué hacían eso no, eh, se, no sabe, se, sabe. se sabe no, no se sabe, sabe no pero por ejemplo
3: voy a poner un ejemplo rápido en Nazca eh, la, todas las templos, todas las pirámides que habían son enterradas, son sepultadas a propósito y abandonan el lugar. Igual que sucede en, al, junto a Nazca, eh, hay otra otra zona muy conocida de las pirámides muy antiguas que los arqueólogos pensaron que eran montañas y resulta que eran pirámides sepultadas, pero unas pirámides enormes. Sí. No estamos hablando de pirámides pequeñas. En, China, en, en, en China, España, si os dais bien. cuenta, lo que se hace en esta zona eh, en, lo, en España es entre sepultar. La obra y tierra encima y forma un túmulo. Forma un túmulo. No sabemos si se vuelve allí a seguir adorando, pero sí sabemos que hay enterramientos, que hay tal, pero el túmulo es que un templo de piedra que ha sido sepultado por una loma de tierra a propósito y queda debajo. Sí. Esto lo vamos a ver en España, en Inglaterra, en Francia. Pero,
9: pero ahora mismo en, en la zona de Huelva y todo eso se ha descubierto algo de los Tartesos escondido ah, o enterrado. Sí. Hay una serie
10: de hallazgos arqueológicos muy importantes, pero el problema es qué ocurrió. O sea, ¿por qué desaparece? O sea, no es tanto. Hombre, si empiezan encargándose
9: los celtas ya, a los pero, altos de blanco, bueno, se llevarían eso, a los tartesos. Eso es una ¿vale? interpretación que hay. A ver, es interpretación <risa> Hombre, que y hay. Y luego aparecen los celtas y los íberos. Correcto, y sale pero, el celtíbero que es el tíbero es interpretación. bajito y cabezón. ¿Por qué, cabezón, ¿no? ¿por qué <risa>
10: desaparece supuestamente una ficción que acabo de leer tan avanzada? O sea, una civilización, si no la tenemos la fuentes tan avanzada, es decir, que, que tiene leyes, que tiene una literatura, o sea, que tiene un desa desarrollo cultural importantísimo, que de la noche a la mañana desaparece. Porque, porque aunque han desaparecido civilizaciones, pues más o menos, no todas, pero sí más o menos sabemos cómo ha sucedido, cómo han desaparecido. Aquí es que como es borrón y cuenta nueva, como cuando queman el sí, templo y desaparece. Sí, 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 sí. O sea, es una cosa...
7: Sí, no está,
3: no está claro, pero lo que tú has dicho, Luis, rápidamente, inciso, eh, abandona la costa, lo que se sabe es que, es que era un gran reino, compuesto con uno o varios reyes, no sabemos cómo está la organización exacta, pero sí que ese reino abandona la costa y se va al interior por los maremotos. Hay varios maremotos importantes durante, durante fechas destacadas y ese pueblo abandona hacia el interior. Cuando llegan los fenicios a comerciar con ellos... Eh, lo menciona la Biblia a Tarteso se le menciona sí. la Biblia porque el Salomón, las naves de Salomón sí. tardaban dos años en venir aquí a buscar el oricalco sí. el, el, el oro, bueno el estaño fundamentalmente las minas de Río Tinto en han estado funcionando hasta hoy en día prácticamente fijaos si es importante para la cultura europea y la de la cuenca del Mediterráneo Oriental dicho esto, abandonan el mar, dan espalda al mar posiblemente al comercio y se refugia en el interior, y son los fenicios los primeros navegantes que entran en contacto con ellos buscando los minerales y la riquezas que hay allí.
9: Pero los fenicios también se cargaron a, a parte de los que intentaron invadir a los tartesos. A ver,
3: no, colonia, funda, fundan en Cádiz, fundan, fundan en Cádiz colonia. una colonia comercial, un puerto, con una, un departamento comercial donde comercian y ponen su templo con su dios, porque ellos cuando viajaban tenían una oficina permanente. Y, y, y colocaban a su Dios para poder rejarle hacían su especie su de embajada era una embajada no confundamos no es que hubieran contagiado a los tartesos con su no. religión, es que tenían una embajada comercial con una embajada religiosa que era la importancia del momento y estos vuelven a navegar otra vez hacia, hacia allá y van abriendo vías comerciales, los griegos se apoyan en la ruta que han hecho los fenicios, lo harán, los, como ya he dicho antes, el pueblo israelí, que es muy comerciante, y lo harán otras culturas. Finalmente serán los, los que se apoderen de ella, pues son los, 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 los de Cartago, los punios, mm. los púnicos, los que con las guerras púnicas, los que primero echen a los griegos y más tarde se enfrenten a los romanos por mantener un control de la zona.
10: Lo que ha dicho Paco en eh, respecto es que las referencias, hay algunas, por ejemplo, en la Biblia hay una, habla, no dice tartesos, pero sí es una palabra Tart bastante parece que no recuerdo ahora mismo. Tartesi. o algo así, y efectivamente dice algo así, las crónicas dice, porque el rey Salomón, eh, efectivamente, cada. Pues cada dos o tres años iba con sus sirvientes y tal. ¿a, a qué? Pues a. A, pues, ...a comprar o a intercambiar... Eh, ...pues eh, determinadas mercancías por oro... ...por eh, bueno por, por plata, es decir, porque eran era una, una zona... ...como hemos dicho antes, muy rica... ...hay una fuente más, que es la de Herodoto... ...Herodoto, por ejemplo, dice también... ...Herodoto habla también de, de, de los fenicios... ...que él los califica como los primeros helenos... ...que realizan viajes, y curiosamente dice que realizan, perdón, viajes y que descubren, entre otras cosas, Iberia y Tartesos. Fijaos, es que dice Iberia y Tartesos. No dice Iberia dentro de lo que está Tartesos, sino Iberia, Iberia y Tartesos. Era como posiblemente dos enti una entidad política que sería Tartesos, entiendo yo, o algo territorial, delimitado territorialmente, sino político, y luego Iberia, que sería el resto. Entonces, y los celtas también, claro en el, en, el otro, en, el, en el párrafo que he dicho solamente habla, este hablando de un párrafo muy, muy corto y habla de eso es que Iberia
9: realmente solo llegabas como hasta Madrid, ¿no?
3: <risa> sí, era una partición geográfica. Está, estaba sí. dividido en dos partes.
9: Sí, sí, de sí, ahí sí. luego que salen El, los íberos y los celtas. Sí, que y están la, los celtas y pero, pero lo lo que sí que Pero ya, los tartesos de pronto desaparecen. Aparte, de que desaparecen.
10: Que, que ese es un enigma que hay. ¿Por qué desaparecen? Eh, que a lo mejor desaparecen porque se mezclan por otras tribus. Que a lo mejor no lo tengo ni idea. O sea, o, o, como dicho, la, la, lo que has dicho tú, que los so alquilan. No lo sé. lo programa es una mezcla de ambas cosas. Eh, pero lo que sí que me llama la atención, y por eso empezó también diciendo que tal vez Tartesus era como si dijéramos una, una zona delimitada, rica, que lo era, en, en yacimientos, sobre todo oro, plata y, toque, y otros minerales, y que era explotada por los fenicios porque acudían allí y otros, y otros eh, no solamente los fenicios,
9: sino conforme pasaba el tiempo, pues otros comerciantes. Bueno, pues entonces creo que ya estamos como acercándonos al final de, de esta interesante conversación tertulia y entonces yo creo que, que Paco,
1: mmm,
9: danos un resumen ya y, y así nos vamos despidiendo
3: cada uno, venga. Digamos que Tarteso para la arqueología viene a ser una civilización, una cultura independiente muy desarrollada porque como hemos visto tenía escritura, tenía un código de leyes, tenía un ejército pero que en un momento dado termina desapareciendo. No es que desaparezca de un modo traumático, en realidad lo que sucede finalmente es que se funde, se funde con los pueblos colonizadores que han llegado por los recursos, como son los cartagineses, y bueno, aunque intentan enfrentarse a ellos, pierden y finalmente, bueno, se diluyen, se diluyen en el tiempo.
10: Yo creo que, que hay dos formas de, de entender esto digamos a los tartesos o cualquier otro, otra cuestión que nos planteemos, una es del punto de vista meramente histórico, ortodoxo y otra que es, vamos a llamar un poco heterodoxa y yo creo que podemos jugar con las dos que se complementan y que no tenemos por qué tener una visión o solo una sola visión, no siempre pero creo que enriquece tener dos visiones
9: yo bueno yo la, la tercera, si son ya tenemos dos visiones, tenemos vamos la tercera más mejor, más la tercera, visión. La tercera, es, la tercera visión con la ola de cristal yo personalmente soy más eh, creyente o creyente en los, en los atlantes Lo que ocurre es que es curioso que los tartesos, con, con, se, se habla muy poco de ellos Sobre todo en la historia de, y los resúmenes de, de, esta, de, de esta España querida Pero realmente tiene muchísimo más ¿no? y que no nos va a dar tiempo O sea, tendríamos que hablar más cosas pero es verdad que se cargan, desaparecen, desaparecen pero además en cuanto hacen el pacto famoso de sangre con los atlantes, previamente los atlantes ya estaban destruidos. Esa es otra interpretación, ya tenemos tres. Cuanto más sí. interpretaciones,
10: claro. mayor riqueza. Vale, no, no, ¿verdad? Y cada uno
9: que se quede con lo que considera sí, sí, oportuno. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que el, efectivamente, el enigma es, como tal, ¿qué ocurrió? Porque de todas las demás eh, personas, grupos, sociales... Eh, historiadores, eh, países regiones, siempre hay un principio y un final y se sabe sin embargo de los tartesos no sabemos realmente nada o sea que es que nos quedamos ahí pues tenemos para otro para otro debate de más adelante qué pasó con los tartesos qué pasó con los tartesos y, y, y todas estas cuestiones que encajan en el aire pues intentar solucionarlas bueno pues entonces creo que estamos llegando ya a, a, a nuestro final porque nos van a cortar ya, ¿eh? ya, sí, ya el tiempo
3: se nos termina y nos quedamos emplazados de otra ocasión para viajar más allá de las columnas de hércules Ahí pues, está Menuda, menuda ¿Y los hornis aquí tenían algo que ver al final o no? <risa>
9: no nos da tiempo, no nos da tiempo Claro, eso no, no, no no da no, tiempo. pues entonces eh, eh, Estamos ya en este final Pues nada, señores, buenas noches Buenas noches y Adiós
1: Pues ya no hay tiempo para más, así que hasta aquí hemos llegado, José Antonio, dale que nos vamos.
2: Toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, por nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, nemesisradio murcia arroba, gmail .com, y por nuestro canal Youtube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes, con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Ya sabéis, Nemesis Radio, todos los sábados Aunque estemos en agosto No vamos a parar Todos los sábados vamos a estar aquí Con vosotros En Radio Inter 102.4 de la FM Ya sabéis que en redifusión Nos podéis escuchar también De una a 3 de la madrugada De los jueves a los viernes Y por internet, pues ya sabéis A través de nuestra web www.lainter.es Y en nuestros podcasts, pues cada vez que queráis
2: y como no hay que perder las buenas costumbres No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
7: Por
1: el universo y por este calor que tenemos
2: No se va, así es que se quedan aquí la onda
1: <risa> Pues queridos oyentes, como hemos dicho, hasta aquí llegamos Deseamos que tengáis una feliz semana Si podéis, si podéis bañaros y disfrutar de fresquito algo que nosotros carecemos aquí en Murcia en esta fecha y que os esperamos el próximo sábado aquí a las 21 horas en Nemesis Radio. No faltéis porque ya sabéis que pasamos lista. Si os ha gustado, pues ya sabéis, se lo decís a vuestros amigos, que el boca a boca es la mejor publicidad para que cada vez la familia de Nemesis Radio siga claro. creciendo. Y si no os ha gustado, pues decíselo a vuestros enemigos. Vosotros nos enviáis. No, Antonio, no, Antonio se ocupa no, de él. Tú y yo estamos los dos ¿Cómo? solos. Ya me han hecho. Bueno, que José Antonio y yo nos <ríe> ocupamos de él. Así que, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.
7: Apéntrate.
3: radio. Nemesis radio. Nemesis radio.
7: No radio. No radio.
3: Nemesis radio. Nemesis
7: radio. radio.